0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Toris Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Erik Brack. Mein heutiger. Tegast ist Gastronom durch und durch. Er war schon auf den sieben Weltmeeren unterwegs und hat die Menschen mit seinem Essen beglückt. Dann ist er irgendwann in Husum gelandet, im alten Gymnasium und irgendwann auch auf der Hamburger Hallig. Auf der, befinden wir uns auch gerade, in seinem in seinem Herzstück, in dem Halligkrog. Außerdem ist er seit fünf Jahren Messegastronom, seit sieben Jahren hier auf der Hallig, seit fünf Jahren Messegastronom, also hat so einiges um die Ohren. Und wie er das alles gewuppt bekommt und dabei nicht mal Personalmangel hat, weil er, so sagt man, ein toller Chef sein soll. Das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und ich freue mich, Erik, dass er mit uns beiden endlich mal geklappt hat. Moin, Erik.
1: Hallo, Tori. vielen Dank. Ja, merkst du ne? Ja. nicht aufs Mikrofon hauen, ja, nicht und auf, auf den Tisch hauen.
0: Sag doch mal, wo sind wir hier ganz genau? Ich habe schon ein bisschen was angeteasert gerade, aber sag du noch mal.
1: Ja, wir sind hier direkt im Halligkrog auf der Hamburger Hallig und ganz genau sind wir hier im Trauzimmer. Das passt ja. Das passt ja, genau. Gerade eben war hier noch eine offizielle standesamtliche Hochzeit. Ja. Da haben wir mehrere davon im Jahr. Das ist auch toll, dass sich das die, die Menschen.
0: Education ist ja der Wahnsinn dafür. Bei genau. so einem Wetter,
1: mehr geht nicht. Herrlich, genau. Ja. Und äh, ja, und so wie ich mitbekommen habe, sind alle, die hier auch äh, ja, sich haben trauen lassen und sich getraut haben, sich trauen zu lassen. Äh, noch alle verheiratet. Also scheint auch wohl äh, unter guten Sternen hier zu stehen. Gutes Omen, ja. hier zu heiraten. Genau.
0: Ich kam hier auf dem Hof. Kaum Parkplatz, kaum Sitzplatz und sagt zu dir, Mann, ist ja ordentlich voll hier. Und du sagst, nö,
1: dort geht schon. hat geht heute, ja. Das ist nicht ganz so dolle. Also das äh, haben wir schon wesentlich mehr Betrieb, äh, gerade zu den Wochenenden hin. Freitag, Samstag, da ist dann ordentlich Halligalli. Ja.
0: Halligalli auf der Hamburger Hallig. Ja. Das kann man sich ja so gar nicht, eigentlich so gar nicht vorstellen. Ich fuhr jetzt hierher, ähm, ist ja doch ein langes Stück, man... Der Nordfriese sagt auch in Norddeutschland am Arsch der Welt fast schon hier. Aber der noch hochbetrieb sind das alles
1: Touris oder auch Leute äh, von hier? Das ist unterschiedlich. Also wir haben viele Stammbadegäste, die wirklich hier äh, die Hamburger Hallig als ihre Badestelle lieben. Äh, die natürlich dann auch hier einkehren. Es sei denn, ob es eine tote Tante oder ein Pharisäer ist zum Aufwärmen, ja. Und äh, weil die Nordsee dann manchmal doch schon ein bisschen kalt ist. Ich meine, heute wird es äh, vielleicht ein, ein kühles äh, Glas Bier auch tun. Äh, bei dem schönen Wetter. Ähm, aber mein Publikum ist komplett unterschiedlich. Also wir haben viel auch von der Ostküste äh, Gäste, die zu uns kommen, viel aus dem Hamburger Speckgürtel, irgendwie so Elmshorn, Rellingen, die Ecken, ähm, die dann morgens irgendwie so einen Tagesausflug planen und die Hamburger Hallig als eines ihrer Ziele auswählen. Ähm, und natürlich dann aber auch der Tourist, ja, der, der Feriengast, oh. der, der dann... Äh, ja, vielleicht nicht äh, schiffstauglich ist und sich auf kein Schiff traut, aber doch gerne mal auf eine Hallig möchte. Ja. Und dann hat er ja hier mit der Landanbindung äh, die besten Karten dafür und ist auch ein herrlicher Ausflug hier raus.
0: Es gilt hier ja offiziell als Hallig, aber man kommt ja mit dem Auto hierher.
1: Das ist korrekt, genau. Also die Hallig ist mit dem Festland verbunden über einen kleinen Damm. Äh, der ist befahrbar von Anfang April bis Ende Oktober. Per Fahrzeug. Sonst. Wir fahren
0: ja nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder und Schafe.
1: Genau. Ex Extra. Deswegen dauert das auch ein bisschen das mit mir. Das beschleunigt immer. Ja, ja. Hammer. Man äh. kommt hier an und hat ja. äh, sich ausbremsen lassen müssen durch <lacht> äh, scharfe Lämmer. Da ist aber ein Preis mit drin. Das ist ein Preis mit drin, genau. Ja. Aber das ist auch der Sinn. Also das ist, das soll ja auch gerne so sein, dass man ja. hier ähm, ja die Weite, die Ruhe, das Entschleunigte, kein Verkehr hier direkt auf dem Halligkrog in der Waft. Und, und das ist natürlich das, was auch ausmacht. Die Natur, die Ruhe, die Stille, das gute Essen vielleicht auch, ja, gute Bewirtung von uns äh, und dann, ja, dann hat man so ein, so ein Rundumgefüge und was so, so ein bisschen so das Ganze so, so familiär und auch ein bisschen, ja, so heimisch und so ein bisschen unterstützend macht, ja.
0: Wie viele Leute kommen hier so an einem guten Tag her zum Essen, zum Trinken, zum Ausruhen, zum... Ja,
1: zum also an einem sehr guten Tag weit über 500 Gäste. 500? Mhm. Das in Ordnung. Ja, da haben wir ordentlich zu schleppen. Wow, was
0: für ein Team seid ihr denn? Wie groß seid ihr hier?
1: Ja, das setzt sich natürlich aus festangestellten Mitarbeitern zusammen und meiner Frau und mir. Da sind wir zusammen 13 Mitarbeiter plus eine ja, gute zwei Hände voll an Aushelfen, die uns unterstützen.
0: Ich wollte das Thema eigentlich zum Ende hin machen, aber dann lass uns doch, weil das ist absolut faszinierend. Einmal die Anzahl an Gästen, aber auch die Anzahl an Menschen, die hier auf der Hamburger Hallig arbeiten. Ja. Ich meine, jeder Gastronom am Husumer Hafen hat mächtiges Personalproblem. Vielleicht nicht jeder und vielleicht auch nicht mächtiges, aber es ist zumindest gegeben. Du hast hier eine richt, du hast hier, du hast hier echt einige rumrennen. Ja. Wie kommt das? Wie passiert das? Also wie, wie, wie schaffst du das, dass du jetzt nicht unbedingt darunter so leidest unter diesem äh, Personalmangel? Was ja. gibst du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie gerne hierher kommen und hier bleiben? Mm. Äh, da, will äh, ich, da will ich kurz was zu erzählen, okay. bevor ich es vergesse. Ubi Beneball findet ja am 30.09. wieder statt. Und da habe ich das erstmal so richtig wahrgenommen. Äh, wir verkaufen dann nämlich immer Lose für die große Tombola. Und da hieß es hier, Tore, da hätten wir jemand 200 äh, Lose kaufen. Ich sag was? Ja, ja, hier der, der Gastronom für seine Angestellten. Ich sag, nein. Und kam ich zu, der doch, doch, 200 Lose, also ne, schon mal 200 Euro für seine Angestellten, die an dem Abend da arbeiten. Und da dachte ich schon, Alter.
1: Ja, also ich habe mir die Frage auch schon selber gestellt, ja, weil ich das ja natürlich auch mitbekomme, äh, wie die Personalknappheit, der Fachkräftemangel in der Gastronomie immer weiter voranschreitet und jetzt sogar galoppiert. Ähm, da habe ich mir die Frage mal selber gestellt. Dann habe ich äh, gedacht, Mensch, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht zur Arbeit gehe. Also wenn ich morgens aufstehe und mich fertig mache und äh, entweder in Halligkrog oder ins NCC, äh, in die Messegastronomie fahre, ähm, dann fahre ich nicht zur Arbeit. Das ist nicht meine Einstellung, zur Arbeit zu fahren. Meine Einstellung ist, ähm, ich möchte meine Gäste, Kunden, wie man es auch immer nennen mag, also hier in Halligkrog habe ich natürlich Gäste, ähm, im, äh, Im NCC sind es manchmal Kunden, ja, die dann irgendwie eine Tagung oder sonst irgendwas äh, vorführen. Ja, oder den
0: IHK-Sommerempfang mit 830 Leuten, die gleichzeitig ja. bewirtet werden wollen. Ja, da komme genau. ich noch mal nochmal drauf.
1: Ähm, ich möchte es meinen Gästen und Kunden und aber auch meinen Mitarbeitern, ich möchte, dass die Spaß mit meiner Tätigkeit haben. Ja, ob das einmal ich als äh, Dienstleister bin, dem Gast gegenüber oder als Chef gegenüber meinem Mitarbeiter. Ich möchte einfach, dass jeder Freude hat an dem, was er tut oder von dem, was er bekommt. Dass sind mir viele Sachen ähm, ja total egal. Das sind Zeiten zum Beispiel, dass ich oftmals 16, 17, 18 Stunden am Tag arbeite und das sieben Tage die Woche stört mich überhaupt gar nicht, also null. Ich kann da nicht einmal sagen, dass mich das stören würde persönlich. Gut, es stört manchmal dann natürlich äh, das Familienleben zu Hause, weil ich dann
0: wirklich nur. Kannst du sagen, wenn deine Frau zuhört oder deine deine Kinder?
1: Ja, das. Aber da so. ja, aber durch äh, durch das, dass das wirklich schon mein ganzes Leben so durchzieht. Ähm,
0: Kennt zumindest eine Frau es nicht anders und eigentlich auch nicht deine Kinder. Die Kinder kennen ja schon mal viel länger am Stück nicht da. Genau, da die Kinder, ja. Kinder
1: kennen es auch nicht anders.
0: Aber das ist für mich kein Grund, dass deine Mitarbeiter so an dir kleben, hier bleiben. Dass du einfach viel arbeitest. Ja, aber das ist
1: ja auch das Gesamtgefüge. Ne? Also ich bin mir da auch für gar nichts zu schade, wenn ein Mitarbeiter ähm, irgendwie früher weg muss oder später kommt oder wie auch immer, weil er privat was hat oder oder oder, dann dann springe ich immer ein oder ich versuche das irgendwie anders zu regeln und zu deichseln, dass das da irgendwie so wenig wie möglich ja, Hindernisse diesem Wunsch entgegengehen. ja. Ja, ich versuche sie finanziell so gut wie möglich, ich kann jetzt auch nicht hier die, die, die Gastronomie ist nur mal ein Niedriglohnsegment, das liegt jetzt aber nicht daran, dass der Gastronom so reich wird, sondern es liegt daran, dass das Verhältnis des Preises, der Herstellung von Nahrungsmitteln, Getränken, wie auch immer, nicht dementsprechend, wie jetzt in der Metallverarbeitung oder sonst irgendwas oder Elektro oder, oder Hi-Fi oder sonst irgendwie.
0: Müsste es teurer sein?
1: Natürlich, müssen, wenn die Löhne steigen sollen, dann müsste das Essen teurer werden. Also und die es, Löhne
0: werden ja steigen.
1: Die Löhne werden steigen. Das ist auch gut so, das finde ich total in Ordnung und das muss auch so sein. Ähm, toll. Hier im Betrieb hat mich noch keiner nach mehr Geld gefragt. Weil, meine weil sie sich nicht
0: trauen. Ja, genau, weil sie sich
1: nicht trauen. Nein, weil meine Mitarbeiter, die jährlich oder die jedes Jahr bei mir sind, die kriegen jedes Jahr eine Lohnerhöhung. Das habe ich immer gemacht, außer im, im ersten Corona-Jahr, weil ich da nicht wusste, was auf mich zukommt. Ja. Aber ansonsten bekommen die jedes Jahr eine Gehaltserhöhung. Das ist ein Treuebonus. Das ist für mich selbstverständlich, dass ich das honorieren möchte, dass der Mitarbeiter bei uns ist. Und ähm, ja. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich, äh, wir haben natürlich ein cooles, lockeres Team, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein, ein, ein lockerer Typ bin, dass ich äh, für jeden Spaß zu haben bin. Und, also, so ernst ähm, habe ich noch nie zehn Minuten mit dir am Stück geredet, also das <lacht> stimmt. <lacht> Und ja, so das auch wie die Hallig oder, oder mit dem Halligkrog, das ist auch so ein Gesamtkonstrukt uns, unserer Mitarbeiter oder das Gefüge auch die Gäste. Gerade die Stammgäste, die Badegäste, die täglich kommen und so. Ähm, das ist wie eine Familie. Man kennt sich, äh, man unterstützt sich, man hilft sich. Auch die Gäste helfen zum Teil mit, wenn da irgendwie, wenn man sieht, da ähm, kommt der Gast halt mal selber: Mensch, kann ich mir schnell, man weiß, man selber holen, ich sehe, ihr habt Stress. Und ja, das ist einfach so das Gesamtbild auch wieder, was es so, so rund macht. Ja? Mhm. Das ist das Schöne dran. Ja? Deswegen bin ich auch super gerne hier.
0: Wo bist denn lieber? Hier oder in der Messe?
1: Ganz, ganz eindeutig <lacht> bin, ich ich, ahne die Antwort. bin ich sehr gerne auf der Hamburger Hallig, ja. Wobei ich das differenzieren muss, ich hake da gleich ein, ich, das bedeutet nicht, dass ich die Messe nicht mag, das ist nur eine ganz andere Art von Gastronomie und von anderer Art Tätigkeit. Ähm wenn man jetzt so einen großen iak sommer empfangen die letzte Woche, das war natürlich total geil, ne? muss ich echt sagen. Hat Spaß gemacht, war ein schönes Gala-Buffet zu machen. Ähm, viele, die ich da auch kenne aus Politik und Wirtschaft und, und Bekannte und wie auch immer, die waren happy und haben kamen persönlich und haben sich bedankt und es war so toll.
0: Wir standen kurzzeitig draußen, haben geschnackt über heute und einer nach dem anderen, boah Erik, super, war alles lecker, vielen Dank, wie machst du das? Und das ist jetzt auch mal eine Frage, wie schafft man es, an dem besagten Abend waren 830 Gäste da, die wirklich zeitgleich um 20.30 30 oder was ähm, essen wollten hm. und es gab ja nicht nur ein Gericht. Ähm, wir hatten drei verschiedene Fleischgerichte, wir hatten eine riesige Auswahl an, an, an Vorspeisen, an, an Dessert, an Zut äh, Zutaten, sage ich schon, an an Beilagen, Beilagen ja,
1: richtig. Ähm, Schön Lachs auf vanille das war mein Favorite, der war so hm. lecker. Ja, ging, ja, ging auch gut ähm, weg. Also, das wie also, geht das? Ja, Also, kochen, es können viele Menschen sehr gut kochen. Das ist einfach so, auch zu Hause. Oma, Tante, Mama, die können alle gut kochen. Aber letztendlich hört es dann irgendwann mal auf, ähm, ab 10 Personen, 15 Personen, dann wird es für viele stressig. Und ähm, ja, letztendlich ist gut kochen oder in dieser Größe, äh, Art oder in der Art zu kochen, in, in, diesem, in diesem Konstrukt, hat das sehr, sehr viel mit ganz, ganz viel Organisation zu tun. Inwiefern? Das fängt beim Einkauf ein, das äh, fängt in der ja, Personalplanung an, wann hole ich wann, welchen Mitarbeiter, wann kommt welche Ware, zu welchem Zeitpunkt, wo wird diese Ware zum Teil gerade für so große Mengen, wo lagere ich welches Produkt. Ja, wenn, man muss sich mal vorstellen, da kommen eineinhalb Tonnen Lebensmittel für so einen Abend. Ja, die kommen jetzt nicht auf einen Schlag, aber so auf zwei, drei Mal wird das angeliefert von verschiedenen Lieferanten. Und das muss natürlich auch organisiert sein, um dass man sich nicht tot sucht. In der untersten Kiste ist dann das, was ich vielleicht als erstes brauche. Nein, das muss schon im Vorfeld strukturiert und dementsprechend so versorgt werden, dass die Ware so verräumt wird, dass man sie schnell und gleich findet und auch so so äh, aus den Lagerräumen rausnehmen kann, wie man sie als erstes braucht. Das ist schon mal der erste Step. Ja, ich, Natürlich geht es dann auch weiter, wenn... Wenn man dann das Kundengespräch oder das Gästegespräch, was wünscht sich der Gast, wie kann ich diese Wünsche erfüllen oder was kann ich dem Gast eigentlich noch als, als äh, ja, Information geben, um das vielleicht noch zu optimieren, um besser zu machen. Weil ich bin ja seit 25 äh, Jahren Gastronom oder länger, Ja, ich sehe noch jünger aus, ich weiß. Deutlich. Ja, deutlich. Ähm wie kann ich meine Erfahrung dem Gast äh, zu Nutzen machen? Ja, Und und das will ich immer mit einspielen lassen in allen äh, Gesprächen mit Kunden, mit Gästen, damit der Gast den Mehrwert auch von meiner Erfahrung haben kann, die ihm nichts kostet, einfach nur einen Mehrwert hat. Ja? So Und, und äh, da wird dann natürlich dann die Speisenauswahl oder die Art und Weise der, der Speisengestaltung, Zubereitung und, und wie auch immer schon so hingedreht, nenne ich es mal, ja? das ist jetzt nicht äh, negativ gemeint, sondern nur positiv, damit man da keine äh, Stellschrauben ja. hat, die irgendwie schief gehen können, ähm, dann wird das schon so hingepackt, dass da ähm, das Fundament schon steht ne und dann wird da auch drauf aufgebaut, das ist einfach so und dann geht es mit ganz vielen kleinen Plänen es dann weiter das ist einmal der, das Grundgerüst und da kommen noch mal da kann man sich vorstellen wie so ein Baum der dann immer größer wird und dann ist dann hier irgendwie eine Abräumstation C im, im hinteren Teil vom NCC und Abräumstation B im vorderen Foyer und das ist dann alles getan dann müssen dann da zwei leere Kisten stehen dann müssen jetzt eine, eine halbe leere Kiste stehen für Besteck und so also das ist dann einfach nur noch Organisation und wenn und deswegen können wir da auch relativ mit Mitarbeitern also nicht Fachkräfte, sondern Schüler, Studenten, ähm, irgendwie die Aushilfen. nicht aus dem Aushilfen, die nicht aus dem Fach sind, können wir ja. da trotzdem eine gute gastronomische Leistung bringen, weil wir den ganzen Hirnschmalz uns für alle überlegen im Vorfeld. Ne? Das ist natürlich ausschlaggebend. Ja. Die
0: Organisation, die du in der Küche hast, hast du die auch im, im Alltag? Denn wenn man so hört, du hast den Hallig-Cro, ähm, das NCC, an manchen Abenden sind Parallelveranstaltungen, hier und da, hier 800 Leute, vielleicht am Folgetag noch nochmal 500 Leute hier. Wie bewerkstelligst du das? Ist das nicht ein bisschen too much auf einmal?
1: Ja, das sagen auch immer viele, gerade in so den näheren Bekannten und, und auch in der Familie sagen die Mensch-Erik muss doch nicht mehr so viel sein oder also für mich ist es wirklich nicht viel mich stört das nicht in keinster Weise das ist deine Leidenschaft das ist ja. dein Hobby das ist deine Leidenschaft das ist okay ich kann nicht sagen dass mich das stört klar wenn ich auch kriege ich das alles gewuppt kriege ich das hin aber ich hatte gerade gestern das war auch wieder hatten wir auch eine große Veranstaltung mit fast 800 Personen ähm, eine Firmenfeier und das lief top also unglaublich gut. Ich war so froh und so happy, dass die Gäste so zufrieden waren, dass die Mitarbeiter Spaß hatten bei der Arbeit, dass alles genau in time war, dass nicht zu viel, wo ich auch mal ganz groß ein Augenmerk drauf legt, ist, dass wir nicht zu viel Lebensmittel verschwenden. Das ist für mich so eine Todsünde, irgendwie was wegwerfen zu müssen, das finde ich immer ganz schlimm und das hat du das musst dir vorstellen, gestern haben wir 1200 so belegte Baguettebrote gemacht so mit Schrems und Hummus und mit Guacamole, Grillgebüse schöne, richtig leckere Baguettes. Und es waren irgendwie nur 30 Stück über. So, das ist richtig sackstark, muss man mal so sagen. Weil bei so einer Menge, ja. ähm, dann nur 30 über und alle Gäste waren satt und alle waren zufrieden und es waren so leckere Baguettes. Und und das finde ich natürlich, das ist dann. Da freue ich mich darüber, dass ich dann irgendwie zwei Stunden länger saß und die Planung gemacht habe. Äh, nicht alleine, ich mache das ja mit Alexander zusammen. Ne, das ist. Äh, Top, dass wir ja. da so gut, das habe ich ihm gestern nämlich in den Arm genommen und gesagt, Mensch Alex, ich bin echt so froh, dass wir beide das hier zusammen machen, das läuft einfach wie geschnitten Brot.
0: Aber sag doch mal, warum hast du das, ich meine, du machst seit sieben Jahren hier das auf der Hamburger Halli, es läuft super, Und seit fünf Jahren oder vor fünf Jahren hast du gesagt, gut, Gastro in der Messe wird frei, es ist bekannt, dass da 100 Veranstaltungen im Jahr sind, dass da riesige Messen, Kongresse stattfinden,
1: warum das noch? Ich liebe Herausforderungen, ich muss so ein bisschen, ich muss, äh, ein bisschen Druck kriegen, ja, nenne ja. ich es mal. Ich bin jetzt nicht irgendwie, oh, irgendwie so Larifari, ich muss Action haben, ja. das ja. ist einfach so. Natürlich haben wir hier eine begrenzte Saison, ich arbeite ja im Halligkrog im Prinzip nur von April bis Ende Oktober. Dann wird die Zufahrt hier äh, gesperrt aufgrund von äh, Zugvögelverhalten, die hier mal einen Zwischenstopp machen. Und, deshalb? Ja, deshalb wird hier... Nachvollziehbar für dich? Ja, natürlich. Ich finde es total cool. Ja? Sonst hätte ich diesen Betrieb auch, glaube ich, nicht übernommen. Das war mit einer der ausschlaggebenden Gründe. Ich kenne Kollegen, die arbeiten im Jahr irgendwie äh, 50 Wochen, machen irgendwie zwei Wochen Urlaub und steht dann Betriebsurlaub draußen an der Tür und der Nächste, der vorbeigeht, sagt, ach, wegen Reichtum geschlossen. Und diese... Haben wir schon ab und an gehört. Ja. ja, ja, stimmt. Und das wollte ich mir nicht antun und hier habe ich ein ganz tolles Alibi. Ähm, du würdest ja gerne, aber darfst nicht. Ja. Nein, okay. also fünf Monate war ist auch, auch zu lang dann. Ne? Ja. So, dann kam natürlich die die Frage, was macht man in den Wintermonaten? Macht man wirklich nichts? Ist das okay? Kann ich nicht. Ja? So nach zwei, drei Wochen dann, ja, ich gehe dann zwar mal angeln oder äh, irgendwie. Ich wird
0: dann auch irgendwann schnell äh, langweilig, ja. Alter. Und du gehst deiner Frau dann bestimmt auch auf den Sack. <lacht> ich meine, du warst immer sehr lange weg. Und dann ja, also man,
1: man denkt das immer, dass ich meiner Frau auf den Sack gehe, aber wir sind schon ein ganz gutes Team. Also das, äh
0: <lacht> Denkt man das immer? Das wurde jetzt einfach so da reingerufen. Ja. Okay, <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen, Erik. <lacht> wie, dann lass uns doch mal, da, nicht explizit, wie ihr euch kennengelernt habt, aber das passt ja <lacht> zu deiner Geschichte. Denn du bist ja, man hört es vielleicht ein bisschen raus, du bist ja an sich gar kein, gar kein Nordfriese, kein Halligbewohner. Nein. Wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich bin ursprünglich aus der Nähe von Karlsruhe. Sag mal was, auf Badisch? Ich bin ursprünglich aus der Nähe von Karlsruhe. Dort bin ich geboren. Dort bin ich zur Schule gegangen. 17 Jahre Schule, dann habe ich dort mein Lehrwerk gemacht. Etling im Erprinz. Und Nord hat es in der Norde verschlagen. Und jetzt bin ich hier. Und jetzt kann ich auch mittlerweile Hochdeutsch sprechen. Ja, ja
0: ich danke, dass du wieder gewechselt hast. Ich konnte es trotzdem verstehen. Aber wie, wie hat es sich denn hier in den Norden verschlagen?
1: Ja, wie man das so als Koch macht, also man hat ja so ähm, nach seiner Ausbildung die Nomadenjahre, nenne ich die immer, wo man dann ähm, ja, durch die Republik reist ja, und so? an verschiedenen Stationen okay. arbeitet. Immer so ein ja, Dreivierteljahr, ein Jahr meistens, ja, oder auch mal eineinhalb Jahre. Ähm, dann natürlich auch ins Ausland versucht, äh, da Erfahrung zu sammeln. Ich habe das in der Schweiz getan. Da konnte ich das mit der Sprache besser. Glaube ich. <lacht> und es war auch noch äh, an der deutschsprachigen Schweiz, in der Nähe gut, vom Boden, Bodensee. Ja. So also, ja. romanisch musste ich mir nicht anhören. Äh, von daher ähm, hatte ich da meine, ja, kann man jetzt nicht als Auslandserfahrung nennen, wenn man aus Karlsruhe kommt und dann 300 Kilometer südlicher fährt und ja. am Bodensee auf der anderen Grenzseite äh, mhm. da arbeitet. Aber trotzdem war es was sehr gut ist, denn ich habe meine Frau dort kennengelernt.
0: Du ähm, weißt, dass sie zuhört, ne?
1: Irgendwann wird sie es hören, ja. <lacht> und äh, ja, von daher ähm, macht man ganz normal so seine Jahre. Und so hat es uns auch, also meine Frau und, und mich damals, nach Husum verschlagen. Was hat das, dir,
0: dir hier so gut gefallen, dass du letztendlich wiedergekommen bist?
1: Ja, ähm, es war wirklich damals nur das alte Gymnasium. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Da warst du äh, in der Küche... Tätig genau. und hast ähm,
1: brilliert. Ja, <lacht> manchmal kollabiert. <lacht> Aber das, das kennen nur die Insider. Aber in Ordnung. Ja. Ähm, da war ich noch ein bisschen anders drauf. Aber okay. Ähm, Wie denn?
0: Wie warst du da drauf?
1: Holt uns den Irren hier aus der Küche. <lacht> also ja. Also so ein ähm, inwiefern? So ein Küchenbulle, so ein richtiges, so äh, wer nicht meinen Weg geht, ist gegen mich. So ein Arschloch. Ja. Kann man im, im Nachhinein, kann man das sagen, ja, ganz ehrlich. Also finde ich auch echt hart so. Ja. Dabei kann man sich auch gar nicht vorstellen, ähm, was, was da für ein Druck oder wie, ja. wie man äh, unerfahren, ja, ich ja. war 24, 23, 24, hatte da die, die Position als stellvertretenden Küchenschiff und hatte immensen Druck, den ich mir wahrscheinlich selber gemacht habe. also Möglich. Ja, und... Äh, ich konnte natürlich aufgrund meiner Nicht-Erfahrung mit diesem Druck nicht anders umgehen, wie ja total abzudrehen, mhm. nenne ich es auf gut Deutsch, ist eigentlich so. Mhm. Aber auf der anderen Seite, mit allen, mit denen ich da äh, gekämpft habe und wir da erfolgreich gekocht haben, äh, habe ich immer noch ein gutes Verhältnis, die sind mir nicht böse. Ich habe die auch dann später immer angenommen und gesagt, ja, sorry, nächstes Mal, aber weißt ja, ne, so. Ja, ist total ungesund. Äh, auch für einen selber. Ich war nie zufrieden mit meiner Arbeit. Das war das Schlimmste überhaupt. Ich war nie zufrieden.
0: Es waren alle zufrieden, außer du. Ja. Okay. Es war schrecklich. Mhm. Ja. Warum? Wie hat sich das verändert? Warum diese Annahme
1: oder diese? Ja, irgendwann. Ja, wird auch der Blutdruck ruhiger oder ich weiß das nicht. Also ich bin ja dann äh, lange aufs Kreuzfahrtschiff und da kann man natürlich nicht so abdrehen. Ne? Also man sieht die Menschen jeden Tag. Äh, Tag und Nacht, ich Tag kann ja gar Nacht. nicht weg von denen. 15, 16, 17 Stunden am Tag und ja. da muss es natürlich auch ein bisschen familiärer und, und kollegialer umgehen. Klar, wenn da jemand Fehler macht, dann gab es dann auch, aber das war dann nicht irgendwie auf der durchgedrehten Schiene, sondern das war dann einfach, ja, kommen wir mit ins Büro, wir haben ein kleines Korrekturgespräch, das werden wir schriftlich festhalten, und wurde es einfach so, ja, dann, ja, dann ist das äh, anders. Ne? So da kann man einfach nicht abdrehen, sonst äh, fliegt man über, also, wenn sie da ein paar zusammentun, dann äh, wird man schon mal gelünscht vielleicht. ja so, Auf dem Schiff kann das mal passieren. Ja?
0: So. Das Schiff hat so seine eigenen Regeln, was auf dem Schiff passiert bleibt
1: auf dem Schiff? Ja, also nein, das, ist, das sehen wir uns gar nicht.
0: Wie lange warst du, wie viele Jahre warst du insgesamt auf, auf den Schiffen unterwegs und hast da gekocht?
1: Also ich war immer nur auf einem Schiff und das war die MS Deutschland. Das ist äh, gehobenere Klasse, würde ich ja, sagen. Ja, das ZDF Traumschiff, was man so aus dem Fernsehen kennt. Ja, mhm. so mit Oberstuels Sascha Hehn, später Kapitän. Jetzt also die
0: meisten meiner Hörer sind in meinem Alter, die gucken das nicht so unbedingt. Also, äh,
1: ja, also Oma-Fragen. <lacht> <lacht> ja. ja? Oma fragen, Oma, was ist denn das Traumschiff? Und dann wird ja. Oma was erzählen. War Silbereisen
0: nochmal Kapitän? Ist es das? Ja
1: genau, der ist jetzt da Kapitän, aber der ist ja auf der Amadea. Leider ist ja okay. unsere Reederei Daimann insolvent gegangen in 2014 und äh, dann wurde das Schiff übernommen von Phoenix. Ist das
0: ein Zufall, dass du 2014 von Bord gegangen bist und die Reederei Pleite macht, wenn man so drüber nachdenkt? Könnte ein Zusammenhang sein. Also ich war vorher verlässt das Schiff
1: und ja, die, Gäste kommen die, hin. die Ratten verlassen das Signal Schiff. <lacht> Schiff. Das hat sie ja schon angedeutet, aber das äh, war nicht ausschlaggebend. Also ich bin acht Jahre lang in der Position gefahren als Küchendirektor, zwischenzeitlich sogar F&B-Manager.
0: Food and Beverage ähm, Manager, also.
1: Genau, Food and Beverage Manager da hatte ich äh, 180 Mitarbeiter in meiner, in meinem Team als Küchenchef waren es nur 75. Das geht ja. Das geht. Äh, aber letztendlich war ich nach acht Jahren Seefahrt wirklich Seefahrermüde, nenne ich das. Ähm, ich konnte so, ja, den, den Geräuschpegel und ähm, die Bewegung, Das war niemals still, es hat sich immer bewegt. Und auch zu viele Menschen auf engem Raum, das, ich war echt immer zu, war echt froh, wenn ich Urlaub hatte und zu Hause alleine in meinem Garten saß. Also das war für mich immer das schönste, das schönste Urlaub zu Hause ja. im Garten sitzen, ja.
0: Deine liebe Frau hat das ja alles mitgemacht. Auch diese acht Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff, wo du selten zu Hause warst. Erzähl mal, wie selten oder wie lange warst du am Stück auf dem Schiff?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also das Längste, was ich mal gefahren bin, das waren wirklich fast sechs Monate. Das war hart, gerade auch man, äh, nicht vom Körperlichen her, man wird aber geistig, äh, geistig matsch in der Birne. Also das ist wirklich so, der Kopf kann diese Leistung auf die Dauer, man muss sich viel mehr konzentrieren für... Einfache Sachen, die einem sonst ganz normal von der Hand gehen. Ähm, da wird man echt im Kopf müde. Und da waren sechs Monate, das war schon hart. Aber im Normalfall waren es meistens so dreieinhalb, vier Monate, war ich an Bord.
0: Das ist ja auch nicht wenig und auch nicht kurz.
1: Ja, aber das ging immer noch. Aber alles, was so über die vier Monate das war für, für die Abteilungsleiterposition schon hart. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber letztendlich war ich dann sechs, sieben, acht Wochen am Stück zu Hause. Also das war dann auch schön...
0: Da muss man natürlich auch für gemacht sein, ne? diesen Rhythmus zu haben. Vier Monate arbeiten, zwei Monate Urlaub, vier Monate arbeiten, zwei Monate frei. Muss man Bock drauf haben. Ja. Du hast es lange mitgemacht und irgendwann wurde zu Seefahrer, müde. Mhm. Und dann ging es zurück nach
1: Husum. Ja, wir hatten ja mittlerweile äh, ja, drei Kinder, äh, ein kleines Häuschen. und Wie wir sind waren die
0: denn entstanden, wenn du ganz selbst auf dem Schiff warst? Na, ich hatte dreimal Urlaub. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Nein, also ja, die, die äh, beiden Ältesten, die waren schon, waren schon äh, da ähm, und äh, Laura, die Kleine, die ähm, kam zur Welt. Da war ich an Bord und irgendwo zwischen. Oh, wow. äh, ich glaube, es war irgendwie ja an der an der Goldküste hier hätte ich was gesagt hier, hier Malaga so die Richtung mhm. kurz vor kurz vorm weit Walter. weg zumindest genau. Zu weit weg. Also es war ja geplant, dass ich zur Geburt äh, äh, Urlaub bin. Aber dann ist natürlich einer ausgefallen, meine meine Vertretung. Und dann musste ich zwei Wochen länger und dann kam Laura zur Welt und ich war an Bord.
0: Ähm, mein Cousin hört auch ganz viele meiner Podcasts und er arbeitet auch auf einem Kreuzfahrtschiff. Und ja, er verpasst eben auch so einige Momente oder Schicksalsschläge. Daher weiß ich, was das auch für eine Entbehrung letztendlich ist, ne, mm. die man dadurch erfährt. Naja, du kamst zurück. Irgendwann zurück nach Nordfriesland, zurück nach Husum und dann direkt hier auf die Hallig. Nein. Hat der Krok hier auf dich gewartet? Ist ja doch schon ein krasser Unterschied, ne? von ja. äh, von der High-End-Qualität auf so einem Schiff
1: in macht, die nordfriesische Küche. Macht für mich keinen Unterschied. Ähm, der Kreuzfahrgast, der fünf sterne Superieur bucht, ja, der hat natürlich eine Erwartung. Der möchte seinen hummer Thermidor, der möchte eine Foigra, der möchte einen Filet-Wellington. Das möchte er in seiner Reise alles erleben. Und das soll er auch gerne bekommen. Dafür hat er die Reise gebucht und bezahlt. Ähm, der Gast, der die Hamburger Heilig besucht, der denkt, ja gut, mal, da gibt es bestimmt eine Portion Pommes. Oder Kannst irgendwas. du platt mittlerweile? Ganz wenig. Ja, ne, ich glaube also, immer auch nur so ein paar Phrasen ab. Ab, dann dem, dann. ab dem zweiten, dritten Pharisäer wird es besser. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber das... Das Publikum, was hier rauskommt, ähm, ja, denkt, ja gut, das ist hier so eine, der das nicht kennt, ja, so ja. Der, der Tagestourist oder wie auch immer, der sagt, okay, hier gibt es vielleicht eine Portion Pommes oder irgendwie sowas oder ein Fischbrötchen. Ja. gibt es bei uns gar nicht, ja. Wir haben eine authentische nordfriesische Küche.
0: Was heißt das? Authentisch-Nordfriesisch? Was gibt's hier?
1: Ja, zum Beispiel Schnüsch haben wir auf der Karte als veganes Gericht. Ja. Ein oh schönes, frisches Gemüse mit rosmarinchen eine Hafermilch-Senfsoße dazu. Also das
0: erste Gericht, das du denkst, da hast du gleich was Veganes raus.
1: Ja, warum denn auch nicht, weil ich das auch ein wichtiges Thema finde. Wird das hier nachgefragt? Ja, das wird sehr gut nachgefragt. Okay. Ja. Letztendlich wird natürlich auch ganz viel unsere Halligplatte. Da sind Krabben drauf, da ist ein Matjes, ja, da gibt das schön toll und so. Genau. <lacht> Ja, die Begriffe hast du drauf. Auf ja, so ein ja das, ist auch wichtig.
0: das ist auch wichtig. Was hatte ich denn eigentlich gerade hier zu essen? Ich habe ein Foto davon gemacht, das in der Story zu finden.
1: Ja, das war... Äh, lecker. Das war lecker, erstes. erstmal das. Das war ähm, gesammelte Reste. Ja, es ging auch echt schnell, ich war überrascht. Nein, ähm, das war ein, ein Teil von dem Menü, was wir heute extra für eine, für eine Veranstaltung vorbereitet hatten. Und da hattest du dann das Vergnügen davon auch zu kosten.
0: Ich hab probiert, ich habe abgeschmeckt, ja. für gut befunden, hab nichts anderes erwartet, aber um da zurückzukommen, wie kam das, dass du den, die Hallig hier, na, die Hallig war schon übernommen, hast. das ist ja fast alles hier von dir.
1: Ja, das war auch ein, äh, eigentlich ein Zufall. Ich hatte äh, mir geschworen, mich niemals, niemals, niemals selbstständig zu machen. Das hat ja gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt, ja. <lacht> ähm, nein, ich äh, sehe das an Kollegen, Freunden, ähm, die mich äh, in meiner beruflichen La äh, Laufbahn begleitet hatten und die ja immer ja, Top-Köche waren und dann lag es an irgendwas, an einem zu heißen Sommer oder einem zu kalten Winter oder... Und die mussten Insolvent machen, einen anmelden oder was auch immer. Oder äh, ja, die 52 Wochen im Jahr äh, arbeiten. Und, und das wollte ich nie. Das habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ja. Und letztendlich ähm, wurde ich hier darauf aufmerksam gemacht und äh, wohnte ja schon seit ja, 98 mit kurzer Unterbrechung in, in Nordfriesland. Und war noch nie hier auf der Hamburger Hallig, ne?
0: Krass, ne? Man ja. ist so selten als Nordfriese hier und da möchte mal eine Lanze verbrechen. Macht es. Wie ich schon gesagt, wenn man hier rausfährt, da beginnt schon die Erholung. die, Erholung. Ja, die Erholung. Das ist wirklich, ist, so. und ist wirklich so. Man ist direkt am Wasser. Mhm. Man hat noch Deich vor sich. man hat, Das ist mega.
1: Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin dann das erste Mal hier rausgefahren und ja. wollte mir das dann angucken mit meiner ältesten Tochter damals. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich fahre da über den Deich und denke, what? Ja, ja komplett andere Welt und ich war komplett gleich entspannt so. ich war so richtig so runtergekommen der Puls gleich so zehn Schläge tiefer der Blutdruck zehn Prozent runter richtig cool und dann sind wir hier raus über die Huckel da kann man so man kann nicht schnell fahren man muss hier entschleunigen ja man muss ja und äh, die Schafe stehen manchmal im Weg ja
0: Hä, die sind ja auch ähm, entweder sind die taub oder blind oder einfach nur komm scheißegal ja, soll ich soll entschleunigen ich gehe hier nicht von der Straße genau. ich hatte auch vier vor mir und ich denke, wir fahren ja beide mittlerweile elektrisch. Ich dachte, die hören mich einfach nicht, aber
1: ja, glaub schon, dann ist das egal. Ja, das ist <lacht> genau. Nee, und äh, ja, dann saßen wir hier und ich dachte, Mensch, komplett andere Welt. Also ich bin äh, 20 Kilometer seit, seit 17 Jahren wohne ich hier 20 Kilometer von entfernt und war noch nicht einmal hier draußen. Wie blöd muss kann ich sein. gewesen ja, sein. Ja, und dann ging das halt Schritt für Schritt. Ich habe dann eine Initiativbewerbung ans Land geschrieben und äh, das musste dann natürlich erstmal ausgeschrieben werden. Ähm, und dann haben wohl mehrere Finger auf mich gezeigt und ich habe nicht Nein gesagt. Und seitdem bin ich hier der Hallig Kröger. Das ist seit sieben Jahren jetzt der hm. Fall. Wie lange bist das noch? Bis ich in Rente gehe. Das ist wann? Ich habe so durchgerechnet. Wie alt bist du denn eigentlich? 40? <lacht> Nein, also ich bin schon ein bisschen, ich werde 46 dieses Jahr und ich soll wahrscheinlich noch 15, 16 Jahre arbeiten, habe ich mir so vorgenommen, das äh, wird wahrscheinlich länger gehen, weil ähm, ich weiß das noch gar nicht, ich habe mir da noch gar nicht so richtig Gedanken drum gemacht, aber so, ja, man soll halt so irgendwie dann, dass man dass man die, die Früchte seiner Arbeit dann irgendwann mal äh, genießen kann. Nicht, dass das es irgendwann äh, zu spät ist. Genau, das möchte ich auch gerne, ja. also ich möchte, ja wenn es dann, wenn dann die Schäfchen im Trockenen sind, ja, und nicht mehr vor dem Auto stehen, ja, ohne ja, <lacht> Weg Wortspiel, stehen, ja, ja. Ähm, dann äh, möchte ich viel Zeit mit meiner Frau und meiner Familie verbringen, das ist einfach so.
0: Hoffen wir mal, dass es deine Kinder dann auch noch wollen mit dir. In 20 Jahren.
1: Ja, dann die Enkel vielleicht.
0: Ja, gute ja. Idee. Ja. Sega, du hast deinen Tee gleich ausgetrunken, äh, gar nicht so scharf, wie, wie erwartet oder befürchtet, Limone, Lemon, Ingwer, Limone, <lacht> <lacht> Den wollte ich nämlich schon immer mal mit dir trinken, Erik. Das habe ich jetzt geschafft. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ja, vielleicht sogar am liebsten mit meiner Frau.
0: Oh, ich habe es befürchtet. Du das, hast es das das, echt befürchtet. Das, das, äh, nachvollziehbar. Wenig Zeit. Ganz tolle Frau. Aber das lasse ich nicht durch. Das, das, ich, du das, nicht das, durch. Ist, das
1: ist zu langweilig. Okay. Aber ich würde mal gerne eine Tasse Tee <lacht> mit mit äh, meinem Ehemaliger Hoteldirektor vom Schiff, Herrn Willy Gebel. Das ist ein ganz toller Ehrenmann und war mein Lieblingshoteldirektor in all meinen Jahren und mit dem möchte ich gerne mal eine Tasse Tee trinken.
0: Und was willst du dem sagen? Guck mal, das habe ich jetzt hier aufgebaut.
1: Ja, Mensch, Jerry, das habe ich schon immer gewusst. <lacht> Na, ein ganz toller Mensch, ja, äh, ja. auch äh, typisches Nordlicht, kommt aus der Nähe von Preetz, wohnt jetzt aber schon seit 40 Jahren in Schweden, ist sein Leben lang zur See gefahren, also ähm, ganz, ganz netter Herr und wohlverdienten <lacht> Ruhestand und ja, mit dem würde ich gerne nochmal einen Schnack haben.
0: Sehr schön. Ehrlich gesagt, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte. Ich werde mich gleich noch ein bisschen draußen auf eine Bank setzen und auf die Nordsee gucken. Machst du das auch noch? Ja, mal? das Kannst ich. Kannst du das noch ja. genießen?
1: Doch, das tue ich sogar ganz oft, ja, morgens, ja. Wenn's, wenn ich mal nicht irgendwie andere Termine morgens habe, die ja. ich irgendwie vors Kochen stellen muss, sondern wenn ich wirklich hier morgens um neun, halb zehn hier rausfahre, das ist für eine Gastro für einen Gastronom morgens, ja, ja. <lacht> als kleine Erklärung. Ja, <lacht> ja besser ist. Ja. Und äh, dann das erste, was ich mache, Kaffeemaschine an, Cappuccino rauslassen, dann setze ich mich auf die Bank und trinke Cappuccino.
0: Kann man dich auch mal in den Fluten hier sehen?
1: Nein. Will man das? Das will man erstmal nicht. <lacht> und zweitens, äh, muss ich äh, als Partner doch eingestehen, dass mir das dass du Wasser, nicht kannst. dass ich nicht schwimmen kann, obwohl Fett schwimmt immer oben. Ne? Äh, letztendlich brauche ich, um ins Meer zu gehen, Sand und Palmen. Mhm. Und dann ist das hier mit Schafschied und. Äh,
0: du hast hier alles außer Sand und Palmen. Ja. Darauf einigen wir uns. Das ist richtig. Und 30 Grad, die fehlen ja auch meistens.
1: Nein, aber das muss nicht unbedingt sein. Aber letztendlich, ähm, ja, ich habe keine Zeit, hier ins Wasser zu gehen. Das ist einfach so. Ja,
0: wunderbar. Langt mir. Vielen, vielen Dank, Erik, dass ich hier sein durfte. Ja. Das war Tores Tea Time mit Erik Brack. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank, Erik.
1: Ja, ich sag auch vielen Dank. Jo,
0: bitte, bitte. <lacht>